0: இது தீபிகா அருணுடன் கதை யோசை சத்திய சோதனை மகாத்மா காந்தி அவர்களின் சுயசரிதம் தமிழில் கல்கி நான்காம் பாகம் அத்தியாயம் மூன்று அவமதிப்புக்கு தலை குனிந்தது இந்த அவமதிப்பினால் என் மனம் துடிதுடித்தது ஆயினும் இதற்கு முன் பல முறைகளில் இத்தகைய அனுபவம் பெற்றிருந்தேனாதலின் அவமதிப்பை பொறுமையுடன் சகிக்கும் பெற்றிருந்தேன் எனவே ஆறு அமரை யோசித்து எவ்வழி உசிதமென்று தோன்றுகிறதோ அதை கடைபிடிக்க தீர்மானித்தேன் ஆசிய இலாக்கா தலைவரிடமிருந்து எங்களுக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது அதில் நான் ஏற்கனவே டர்பனில் மிஸ்டர் சாம்பர்லினை பேட்டி கண்டுவிட்டபடியால் இங்கு அவரை காணப்போகும் பிரதிநிதி கூட்டத்திலிருந்து என் பெயரை எடுத்து விடுதல் என்று கண்டிருந்தது இதை என் சகாக்களால் பொறுக்க முடியவில்லை பிரதிநிதிகள் அனுப்பும் யோசனையே கைவிட்டு விடுவதாக அவர்கள் சொன்னார்கள் இதனால் ஏற்படக்கூடிய சங்கடமான நிலையை அவர்களுக்கு எடுத்துக் காட்டினேன் நீங்கள் உங்கள் கட்சியை சாம்பர்லின் முன்பு எடுத்துச் உங்களுக்கு சொல்வதற்கு கட்சி எதுவுமே இல்லை என்று பாவித்துக் கொள்வார்கள் நாம் சொல்லப்போவதை எழுத்து மூலமாகத்தானே சொல்லப்போகிறோம் மனு எழுதி தயாராக இருக்கிறது அதை நான் படித்தாலும் வேறெவர் படித்தாலும் ஒன்றுதான் மிஸ்டர் சாம்பர்லின் நம்முடன் இவ்விஷயத்தைப் பற்றி விவாதிக்கப் போவதில்லை இந்த அவமதிப்புக்கு நான் உட்பட்டே தீர வேண்டும் என தோன்றுகிறது என்றேன் நான் பேசி முடித்தேனோ இல்லையோ தயாப்சேத் ஆத்திரத்துடன் கூறியதாவது உங்களை அவமதித்தது இந்திய சமூகத்தையே அவமதித்ததாகாதா நீங்கள் எங்களுடைய பிரதிநிதி என்பதை நாங்கள் எவ்வாறு மறக்க முடியும் உண்மையே ஆனால் சமூகமும் கூட இத்தகைய அவமதிப்புகளுக்கு உட்பட்டே தீர வேண்டும் வேறு வழி நமக்கு இல்லையே என்று விடையளித்தேன் என்ன வந்தாலும் வரட்டும் இனியும் புதிய அவமதிப்புகளை நாம் ஏன் வலிய வாங்கிக் வேண்டும் இப்போதுள்ளதை விட பெரிய கேடு எதுவும் நமக்கு வர முடியாது ஏதேனும் உரிமைகள் இருந்தாலல்லவா அவை போய்விடும் என்று பயப்பட வேண்டும் என்றார் தயாப்சேத் ரோஷமுள்ள இந்த பதில் எனக்கு பிடித்திருந்ததாயினும் ரோஷப்படுவதால் இப்போது பயன் ஒன்றுமில்லை என்று உணர்ந்திருந்தேன் இந்திய சமூகத்தின் ஆற்றல் இவ்வளவுதான் என்பது எனக்கு நன்றாய் தெரிந்திருந்தது எனவே நண்பர்களை சமாதானப்படுத்தி எனக்கு பதிலாக இந்திய பாரிஸ்டர் ஸ்ரீமான் ஜார்ஜ் காட்ஃப்ரேயை தலைவராக அழைத்துச் செல்லும்படி சொன்னேன் இவ்வாறாக காட்ஃப்ரேயின் தலைமையில் பிரதிநிதிக் கூட்டம் சென்றது மிஸ்டர் சாம்பர்லின் தமது பதிலில் என்னை விளக்கியது குறித்தும் ஒரு பிரதிநிதி சொல்வதையே மீண்டும் மீண்டும் கேட்பதற்கு பதிலாக புதியவர் ஒருவர் சொல்வதை கேட்பது நல்லதல்லவா என்று சொல்லி இந்தியர்களின் மனப்புண்ணை ஆற்ற முயன்றார் ஆனால் இம்முயற்சிகளினால் காரியம் முடிவடைவதற்கு பதிலாக சமூகத்துக்கும் எனக்கும் வேலை அதிகமே ஆயிற்று மறுபடியும் நாங்கள் அடியிலிருந்து வேலை துவங்க வேண்டி நீங்கள் சொன்னதின் மேல்தானே நாங்கள் ஓயர் யுத்தத்தின் போது உதவி செய்தோம் அதனுடைய பலன்களை இப்போது பார்க்கிறீர்கள் அல்லவா என்று சிலர் குத்திக் காட்டினார்கள் ஆனால் இதற்கு நான் பயந்து விடவில்லை நான் சொன்னதாவது அவ்வாறு நான் யோசனை கூறியதன் பொருட்டு வருந்தவில்லை யுத்தத்தின் போது நான் உதவி செய்தது மிகவும் நல்லது என்றே இப்போதும் கூறுகிறேன் அது நமது கடமையை செய்ததாகுமே வேறில்லை கடமைகளை செய்ததற்கு பலன்களை எதிர்பார்த்தல் கூடாது ஆனால் நல்ல காரியம் எதுவும் முடிவில் பயனளித்தே தீரும் என்பது என் உறுதியான நம்பிக்கை போனவற்றை மறந்து நமது முன்னணி வேலையை பற்றி சிந்தித்தலே இப்போது நமது கடமை இதை எல்லாரும் ஒத்துக்கொண்டார்கள் மேலும் நான் கூறியதாவது நீங்கள் என்னை எதற்காக அழைத்தீர்களோ அவ்வேலை முடிவடைந்து விட்டது ஆனால் நீங்களே எனக்கு தாய் திரும்ப விடை கொடுத்தால் கூட நான் இப்போது டிரான்ஸ்வாலை விட்டு போகக்கூடாது என்று எண்ணுகிறேன் இதற்கு முன் நான் நேட்டாலில் இருந்து வேலை செய்தது போல் இப்போதே இங்கே இருந்து செய்ய வேண்டும் இனி குறைந்தது ஒரு வருஷத்திற்கு இந்தியா திரும்புவதைப் பற்றி நான் நினைத்தல் கூடாது எனவே டிரான்ஸ்வால் உயர்தர நீதிமன்றத்தில் வக்கீல் தொழில் நடத்த அனுமதி பெற வேண்டும் இந்த புதிய ஆசிய இலாக்காவுடன் போராட்டம் நடத்தி வெற்றி பெறலாம் என்னும் தைரியம் எனக்கிருக்கிறது நாம் அப்படி செய்யாவிடில் இந்தியர்களை முழுதும் கொள்ளையெடுத்து விடுவதுடன் கடைசியில் நாட்டை விட்டும் துரத்தி விடுவார்கள் தினந்தோறும் புதிய அவமானங்களும் ஏற்பட்டுக் மிஸ்டர் சேம்பர்லின் என்னை பார்க்க மறுத்ததும் ஆசிய இலாக்கா உத்தியோகஸ்தர் அவமதித்ததும் பெரிய காரியங்கள் அல்ல சமூகம் முழுவதற்கும் ஏற்படும் அவமதிப்பே பெரியது நாயின் வாழ்க்கையாவது இன்னும் சிறிது மேன்மையாயிருக்கும் அத்தகைய வாழ்வு நம்மை நடத்த சொல்கிறார்கள் இதை நாம் பொறுத்து கொண்டிருக்க முடியாது இவ்வாறு நான் வேலை ஆரம்பித்தேன் பிரிட்டோரியாவிலும் ஜோஹானஸ்பர்கிலும் உள்ள இந்தியர்களுடன் கலந்து பேசி கடைசியில் ஜோஹானஸ்பர்கில் வக்கீல் தொழில் தொடங்குவதென்று தீர்மானித்தேன் டிரான்ஸ்வால் உயர்தர நீதிமன்றத்தில் வக்கீல் தொழில் நடத்த எனக்கு அனுமதி கிடைக்குமாவென்று சந்தேகமாகவே இருந்தது ஆனால் வக்கீல் சங்கத்தார் என் விண்ணப்பத்தை எதிர்க்கவில்லை நீதிமன்றத்தாரும் அதை அங்கீகரித்தனர் ஆயினும் மற்றொரு இடையூறு இருந்தது இந்தியனுக்கு நல்ல இடத்தில் காரியாலயம் அகப்படுவது கஷ்டம் ஆனால் அங்கே பிரபல வியாபாரிகளில் ஒருவராயிருந்த மிஸ்டர் ரிச் என்பாருடன் எனக்கு நெருங்கிய பழக்கம் ஏற்பட்டிருந்தது அவருக்கு தெரிந்திருந்த வீட்டு தரகர் ஒருவர் மூலமாக நகரத்தில் வக்கீல்கள் வசித்த பகுதியில் நல்ல இடம் எனக்கு கிடைத்தது இவ்வாறு வக்கீல் தொழில் ஆரம்பித்தேன் அடுத்த அத்தியாயத்துடன் விரைவில் சந்திப்போம் கதையோசை இணையதளம் மூலமாக உங்கள் கருத்துக்களையும் நன்கொடையையும் அளிக்கலாம்